0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 357-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – «Послание к евреям», главы с 5 по 8. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть» в Библии. «Благая весть» сегодня касается десятины в новозаветном священстве. Для начала – Приглашаю вас прочесть первые три стиха седьмой главы послания к евреям. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени «царь правды», а потом и «царь Салима», то есть «царь мира». «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». В этих стихах сравниваются две личности – Мелхиседек и Сын Божий – Иисус Христос. Суть этого сравнения выражена в третьем стихе так – «уподобляясь Сыну Божию». Между Мелхиседеком и Сыном Божьим – есть подобие, они схожи. Эта мысль впервые встречается в книге Псалтири в 109 главе, в стихах 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, Сиди, одесную меня, Доколе положу врагов твоих В подножие ног твоих. Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Перед нами разговор двух божественных личностей. Господь говорит Господу – «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это пророчество звучит во времена Давида. «Священство Сына Божия будет подобно священству Мелхиседека». Сказано «Ты священник по чину Мелхиседека». Слово «чин» означает порядок, организация, устройство, параметры. «Иисус Христос будет служить так, как служил Мелхиседек». Пришло время, и наступило исполнение этого пророчества. Мы читаем об этом в пятой главе послания евреям, в стихах с 5 по 10. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «Ты священник вовек, по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем и слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Таким образом, священство Иисуса Христа подобно священству Мелхиседека. Оно совершается по тому же чину. И апостол в 7 главе послания к евреям указывает главные сферы сходства. Во-первых, и Мелхиседек, и Иисус Христос названы царями. Мелхиседек – это царь правды, то есть праведности, а также царь Салима, царь мира. Также называется и Иисус Христос. В книге пророка Исаии в 9 главе стихи 6 и 7 говорят «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира». «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века». Иисус Христос – это царь мира. В книге «Откровение» в 17 главе 14 стих говорит Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть, званые и избранные и верные». Вторая сфера сходства между Милхиседеком и Иисусом Христом, что они оба священники. В 17 стихе 2 главы послания к евреям об Иисусе Христе написано так. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Третья сфера сходства между Милхиседеком и Иисусом Христом заключается в том, что они оба стали священниками «не по родословной». Тора в описании Милхиседека намеренно не упоминает ни его отца, ни матери, ни родословия, ни какой-либо иной информации о его происхождении, дабы показать, что священником он был не в силу наследственности, а в силу своих личных качеств. То же самое верно в отношении Иисуса Христа. В 14 стихе 7 главы сказано «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Иисус Христос стал священником не по своему происхождению, не по родословной. Он не был родом из калина Левия. И последняя, четвертая сфера сходства между Милхиседеком и Иисусом Христом – это вопрос десятины. В отношении Милхиседека сказано «которому и десятину отделил Авраам от всего». Вопросу десятины в седьмой главе послания евреям посвящено довольно много места. Прочитаем стихи с 4 по 10. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от шресла Авраамовых» но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Милхиседек встретил его». Здесь апостол сравнивает левицкое священство и священство Милхиседека, по чину которого служит Иисус Христос. В левицком священстве десятина принималась по закону. Книга числа, 18 глава, 21 стих. а сынам Левия...» «Вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания». Однако в той же самой Торе, где записан этот закон, говорится, что Авраам, прадед Левия, отдал десятину Мелхиседеку, который не мог быть священником по левитским законам, по закону Моисееву. Тора таким образом показывает, что десятины могут пользоваться представители двух чинов – чина Аарона и чина Мелхиседека. 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 Прочитаем еще раз 8 стих 7 главы. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет». Кто это такой? Кто имеет о себе такое свидетельство? Ответ находим чуть ниже, в стихах с 15 по 17. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной» который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствована, ты священник вовек, по чину Мелхиседека». Таким образом, имеющий о себе свидетельство, что он живет, это Иисус Христос. Он, в соответствии с чином Мелхиседека, берет десятину. В новозаветном священстве по чину Мелхиседека, как и в левицком священстве, присутствует десятина. Ее принимает Иисус Христос. Естественным образом появляется вопрос «Как? Как Иисус Христос принимает десятину?» Ответ точно так же, как в Ветхом Завете. Давайте вспомним, кому Израиль приносил десятину. Книга числа, 18 глава, 24 стих. «Так как десятину сынов Израилевых...» которую они приносят в возношении Господу, я отдаю левитам в удел, потому что, сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». Обратили ли вы внимание, кому сыны Израилевы приносили десятину? Сказано, они приносят ее в возношении Господу. А далее Господь уже отдает десятину левитам. На практике это, конечно же, означало, что левиты получали десятину сразу, непосредственно. Но, согласно Торе, израильтяне приносили десятину Господу, а он уже определил, что пользоваться ею будут левиты. Точно таким же образом в эпоху Нового Завета невозможно вручить десятину Иисусу Христу в руки. Однако, как и в эпоху Ветхого Завета, ее можно вручить Божьим представителям на земле». Об этом в первом послании Коринфянам в 9 главе в стихах 13 и 14 написано так. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». В 13 стихе апостол Павел ссылается на систему финансирования в соответствии с Торой, и он говорит «так и, таким же образом, Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Остается тот же принцип финансирования. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, в 23 стихе записаны следующие слова Иисуса Христа. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина, и оставили важнейший в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Иисус Христос, как мы видим, подтверждает принцип Десятины, ибо он сохраняется в священстве по чину Мелхиседека. Даже Иисус Христос нуждается в Десятине на земле для осуществления проповеди Евангелия «Благой вести о спасении». Благая весть заключается в том, что возвращение Ему десятины является одним из способов выполнения великого поручения Иисуса Христа, которое записано в Евангелии от Матфея в 28 главе, стихи 19-20. и Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И сей я с вами во все дни, до скончания века. Аминь.